0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023. Aquí arranca Desayuno con Liantes en RPA La Radio, autonómica de Asturias son las diez y media de la mañana
1: eh, a ver, la cosa empieza más o menos así sí. eh...
2: hoy está con nosotros directamente llegado de Pravia David Fernández, muy buenas
1: muy buenas, en helicóptero,
3: el de Tulipán
2: desde León conectamos también con Pablo BH. Buenos días, Pablo.
4: Yo solo por carretera porque el tren todavía no llega, pero, pero he llegado, he llegado.
5: Muy
6: cómico, la verdad.
2: Y también se encuentra en nuestro estudio Rubén Morillo. Buenos
6: días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, David Fernández. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
2: ¡Vamos! Procedemos con esa oh. novedad que estamos introduciendo estos días en el programa.
6: Tal día como hoy, de 1928... Un señor, un bacteriólogo británico que se llama Alexander Fleming, se llamaba Alexander Fleming, pues eso, tal día como hoy, de 1928, descubre la penicilina.
2: ¿Penicilina?
6: ¡Penicilina! Bueno, y también no olvidemos eh, los mocos en la
4: garganta, que por eso se le llaman flemas, en homenaje a, a Fleming.
2: Esto de tal día como hoy, esto es una... ¡Efeméride!
5: ¡Efeméride! 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 desayuno con llantas en desayuno con llantas desayuno con desayuno con
2: Nos vamos a TikTok, nos vamos a las redes sociales y echamos un vistazo a la cuenta del creador de contenido Juli, Juli Música. Un asturiano que se dedica a visitar terrazas, chiringuitos, hamburgueserías y cuenta su experiencia ¿no? en estos en estos sitios. El otro día estuvo en la azotea del Hotel Abba el gastropaz de, de la azotea del Hotel Aba Ojo, ¿eh? Y pidió una Coca-Cola. ¿Cuánto creéis que le cobraron por esta Coca-Cola que él definió <risa> como la más cara de Gijón?
6: Eh, es claro, es claro. Es que el sitio es, es selecto, ¿eh? ¿eh? Pues costará igual 4 o 5 euros, ¿eh? Yo digo
4: tres. Yo, yo creo que habiendo gastropaz en el nombre... 5 euros mínimo.
2: Pues le cobraron 3.75 por la
6: Coca-Cola. Y encima, seguro que es de estas de cristal más chiquitinas, las de 20 centímetros. Encima, está muy bien lo de 3.75. <risa> claro, para que deje sus cuatro. Escuchamos a Juli. A ver si me llega pues por la Coca-Cola. La carta.
5: 2.50
6: un agua. Vale, 5 pavos. Apuesta 2.50 buena. un agua, eh. Pues el precio de la mesa es de ¿eh? 9.25. Ha
4: estado bien la experiencia, eh.
6: ¿Qué puntuación le
5: das? 7.50.
6: Yo le doy un 7. Está guay que te pongan gominolas y vamos. Mira, pago yo 9.25 por una Coca-Cola y otra consumición. Y, 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 y vamos, si no me ponen las gominolas... Baf... Prendo fuego al sitio. Por 9,25 tendrían que poner hasta secreto ibérico,
3: no sé. Es que por dos euros y medio el agua. Yo imagino ¡Joder! al camarero ir hasta Picos de Europa, coger, <risa> coger un, un, un caramano y traértelo en su regazo, caminando hasta, hasta Gijón y servítelo allí. Sí, sí, sí. Te, te, lo da, te lo dan de beber, ¿eh? Te
4: cogen el vaso y digan, beba usted, caballero, por favor. <risa> te lo dan en el santo Dominó grial.
0: <risa> Toma, el santo grial. Sí, sí. Pelos como escorpions
2: Seguimos eh, hablando de hostelería. Ojo a lo que le sucedió a una pareja que el otro día fue a celebrar su aniversario en Avilés. Salieron a cenar a, a una sidrería que se llama Casalín en Avilés. ¿Y qué sucedió, Pablo BH? ¿Qué sucedió?
4: 16 años casados. Perdón, 17. Jorge Lozano y Marilo Marcos deciden ir a Casalín y dicen... Oye, vamos a pedir unas almejas a la marinera. No, bueno, pues, pues ponen las almejas con su salsita y tal... Y Mariló mmm, se mete un molusco en la boca y nota algo duro. Claro, y a diferencia de un restaurante, a diferencia de un restaurante, chino, donde eso son malas noticias, pues saca y resulta que encontró una perla Meca. negra. El, bar, Olé, no. eh, el barco de, de Jack Sparlow. La, la perla <risa> negra. ¿Sabes? Entero, ¿no? Una perla negra, pues que se había colado, porque si no, el dueño de Casalín los cojones la va a poner. Porque. Pueden llegar a cotizarse hasta 4.000 euros, lo que son unas tres Coca Colas en el local de la... <risa> que hablamos antes. Así que, oye, el aniversario le salió redondo.
3: Pero ahí, ahí vi falto de reflejos al marido, porque el marido tenía que haber dicho: es que era una sorpresa que
2: te tenía yo preparada. Claro. Claro,
3: claro, Mira cómo te quiero, Mariló. <risa> y no.
2: Guapa. Y continuamos hablando de gastronomía, lo hacemos con Carlos Herrera. Don Carlos Herrera, buenos días.
7: Señoras, señores, buenos días. ¿Cómo están? <risa> ah, me alegro.
2: Qué susto pega, don Carlos Herrera. Bueno, don Carlos, atención porque un nipón es el nuevo rey de la paella. Esto Esto, es un poco raro, ¿no? Sí. Un japonés... Rey
3: de la paella, a ver. El, el, el arroz lo dominan. Es a como, ver, a
7: ver. Pero es como una ofensa, ¿no les parece? Bueno, pues resulta que sí hay un cocinero japonés muy bueno que se llama Kohei Hatashita y ha ganado este cabrito el concurso de paellas del World Paella Day con una paella, es asqueroso, de pato a la naranja con puerro y... Hasta ahí su especialidad. El segundo premio ha sido para el ecuatoriano Cristian Raúl Arroba y el tercero para un colombiano, Arturo Pedregal, con un plato que lleva codorniz. ¿Eh? Bueno, esto se ha celebrado en Valencia y dice la alcaldesa María José Catalá que es el único día que los valencianos aceptan no seguir la receta tradicional de la paella. No obstante, dice, seguiremos haciendo pedagogía de la receta tradicional, que es lo que nos
3: corresponde. Bueno, y ayer vi en Inglaterra... ¿no? ¿Y a
7: mí qué me importa Una, lo que haya visto usted? Unas
3: croquetas, croquetas de paella y para rematar de paella de chorizo. Pero, o sea, era, era como la tri, la, el triple insulto. ¡Qué marranada! Papá. Y luego ponía una etiqueta de hechas <risa> a mano en España. y de sí, 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 sí. Hay alguien aquí en España andando Pero croquetas qué es, de esa mierda.
2: Qué Don Carlos Herrera, gracias.
7: Señoras, señores, buenos días. Buenos días. Ay, me alegro.
2: Y hablando de las cosas raras que se hacen con la comida, ojo a la siguiente noticia, porque acaban de imprimir... Ay, acaban de imprimir en 3D el primer salmón vegano del mundo
3: imprimir en 3D el primer salmón vegano del mundo. Y se come, Ojo,
4: a que nunca, nunca pensaste que ibas a decir
3: todas esas palabras. No, no, alguna vez <risa> la, la, la... pensé que era un captcha de estos de, de antibots de Internet. Natalie García, buenos días.
8: Buenísimos días, Liantes. Este filete de pescado alternativo, bautizado como The Filet, inspired by Salmon, bueno, madre mía, en fin, por su creadora, la startup austríaca de tecnología alimentaria Rebofoods, cree que es el primer alimento impreso en 3D que llega a las estanterías de los supermercados. Al igual que otros productos sustitutivos de la carne, la alternativa al salmón está hecha con micoproteína que procede de hongos filamentosos, proteína de soja, aceite de girasol, carragenato, meticelulosa y otros aditivos. En cuanto a su nutrición, el producto contiene una serie de vitaminas y al igual que su homólogo animal, ácidos grasos, omega 3, DHA y EPA, que proceden de aceites de algas. Los investigadores llevan varios años trabajando en productos alimentarios a partir de esta tecnología con creaciones que van desde las tartas de queso cocinadas con láser hasta las carnes cultivadas en laboratorio en capas. Parte de este impulso se debe a la sugerencia de que las opciones alimentarias impresas podrían hacer más sostenible la producción de alimentos, lo que preocupa especialmente al sector pesquero aún está por ver si esta alternativa al salmón será un éxito de ventas Revo Foods cree que la clave del éxito de este tipo de productos reside en recrear un sabor auténtico que atraiga al mercado flexitariano así que no sé si llenará igual que un buen plato de, de salmón eh, natural, pero bueno por otro lado está muy bien que, que protejan el medio ambiente, pero bueno no sé cómo les saldrá este, este apaño que quieren hacer Así que un besito muy fuerte, liantes y hasta la próxima.
2: Gracias, Natalí García. Fran Juesas acertó de pleno, se acabó San Mateo y en San Mateo siempre llueve. Por eso escuchamos a Fran Juesas, siempre llueve en San Mateo.
5: Me avisado del agua cero, la última noche de San Mateo, pero yo no iba a quedarme sin salir. Recuerdo que sonaba un son cubano, lo bien que le quedaban los levis gastados. Tenía 28 demasiado para mí. Cuando al tercer cubata me acercaba más. Sonriendo me decía, niño, ¿dónde vas? Por el cuarto comenzamos a bailar Y en el quinto ya me dijo, tengo un plan Vente a mi casa, que hoy estoy sola Apura de un trago ese di con cola Ya quiero despertarme junto a ti Vente a mi casa, que hoy estoy sola Volaban los tordos y las banderolas, ¿dónde vamos a estar mejor que allí? Bajaba un río por la calle Toreno, la gente corría, los taxis llenos y yo como Jim Kelly en el Tomamos la última en el chaquetona, solo una parada de su habitación, el resto de la noche lo dejo para otra canción. El día siguiente muerto en mi sofá dudaba si había sido de verdad sonó el teléfono y al descolgar volví a escuchar su voz una vez más vente a mi casa que hoy estoy sola apura de un trago ese di con cola Te quiero despertar Ya que hoy estoy sola, volaba los tordos y las banderolas, ¿dónde vamos a estar mejor que allí?
1: Desayuno con liantes.
2: Continuamos, nos vamos a Granada, donde han multado a una clínica estética por eliminar un tatuaje sin
6: permiso. Rubén Morillo, ¿qué pasó? Eh, nada, a ver... T tampoco es tan así, o sea, aquí el problema es que esta herida estaba infectada, el tatuaje tenía una infección a la hora de borrarlo y lo que hicieron fue pues tirar por la calle del medio y creer que la curación de esta herida era la mejor opción cuando no, no lo era. Resulta que le levantan el apósito después de borrar el tatuaje a la persona y tenía la herida abierta, ¿Eh? o sea, estaba ahí... Así, fresquina, fresquina. Y lo que hicieron fue mandar una crema antibiótica a esta persona, que no solo no frenó la, la bueno pues el sarpullido o, o que estuviese así tan, tan delicado, sino que la intervención ha terminado judicializada eh, por haberle hecho esta operación o, o este tratamiento, sin, sin preguntar, y han sancionado a la clínica a pagar 6.000 euros a, bueno, a la persona que se había hecho este tatuaje que fue borrado sin consentimiento porque creían que era la mejor opción para sanar la, la herida. Yo creo que tendrían que borrar, borrar de oficio todos los tribales.
3: <risa> o sea, todos los tatuajes hechos entre 2000 y 2010 yo los borraba. O sea, vas al médico y que te lo borre pero sin preguntar. <risa> y todo esto ya lo cobra la Seguridad Social. Eso, ¿eh? eso, eso. Y los de los nombres. O sea, poner nombres de familiares, lo borra también. Eso es también. Fíjate que yo creo que hay gente novia, ahora
6: tatuándose para borrarse el tatuaje porque claro. está de moda borrarlos. Claro, claro. Yo creo que hay gente tatuándose, lo que sea, solo para luego, como es moda borrárselo, borrárselo. No, de hecho, tú
3: sigues, si sigues a cuentas de estas de tatuajes por Instagram y todo esto, ves que hay cantidad de gente con, con tribales súper horteras, la cosa más espantosa y horrible de este mundo, que luego de repente aparece un Joker encima, o cosas de Ahora, está bien porque, Y ahí en plan, de voy a tatuar cualquier cosa que me tape esta... Está ¿no? muy bien eso. Esta cosa. Sí, sí, sí.
2: Pero cuidado con los tatuajes, mucho cuidado, porque nuestro youtuber favorito, Alberto Canosa, ¡Oh! el, hombre,
3: ¿Será el, tuyo?
2: el hombre más conspiranoico del mundo, ha hablado de los tatuajes. Ya sabéis que este hombre es muy conspiranoico. Cree que en Marte ah, están los aviones del 11S. Ay, qué bueno <risa> era lo de los cuenta aviones. la verdad
4: del mundo. Cuenta la verdad del mundo. Lo que, es que otros no se atreven. Atreve.
2: Bueno, pues este hombre tan Ay. conspiranoico también cree que hay una conspiración importante. Conspiranoico o valiente. Acerca de los tatuajes. Héroe. Este héroe. <risa> Escuchamos a Alberto Canosa.
9: Bueno, pues el tema es sobre los tatuajes. Los tatuajes. Ya es una moda, pero pero bestial. ahora, y ahora los jóvenes, chicos, chicas, tal, ya empiezan a tatuarse. Empiezan a tatuarse eh, ya de jóvenes en el colegio. Tal. Por ahí es la moda. Se tatuan, a veces se desfiguran el cuerpo. Los brazos, las piernas, en todo el cuerpo, en los pechos, detrás. En todo, con los ojos, <risa> la cara.
6: Los ojos, de la cara.
9: Se desfigura Pero no solamente el hecho que luego el 90% de los tatuados se arrepienten. Cuando ya son más mayores, más maduros, se dan cuenta de que un tatuaje ya no se puede borrar. Bueno, ya sí. Ya te ha quedado claro. de por vida. En oh. Granada. A no ser que te arranque la piel. <risa> <Por esto>. Cuidado, <risa> cuidado lo <risa> <cuidado con risa> que dice Alberto, eh, cuidado.
6: Vaya, vaya sentencia, ¿eh? Madre mía. Óscaras, Amputación. La
4: clínica de quitar tatuajes de este tío es la hostia.
3: ¿eh? Amputación o resignación. No
9: hay opción aquí, intermedia. Y, y
2: es que Alberto asegura que el tatuaje es peligroso.
9: Ojo. Es una moda. Diabólica, ojo Y digo diabólica y sé por qué lo digo El tatuaje Ya a digo, ver. es una moda A veces son tatuajes sencillitos Otros más es esotéricos Otros más sexuales Otros, otros más, más <risa> musicales <etc. risa> Hay diferentes formas Pero el hecho De tatuarse musicales. Ya es un peligro No solamente porque muchos de los tatuajes eh, Tienden luego a tener infecciones De piel Bueno bueno, Pero nada. Ese ya no es el mayor
2: peligro. Hay otro detrás. A ver. El tatuaje. ¿Eh? El tatuaje.
9: ¿Eh? Ahora vais a entender por a qué ver, es ver, peligroso. En el libro de Levíticos. Ah, bueno. Levítico. Ah, de los que Levíticos. Capítulo 19, versículo 28. Dios da una ley. De no hacerse marcas ni tatuajes en el cuerpo. ¿Qué dice? Vale. Ni, ni, en otras palabras. Cualquier barca que se hicieran ya era contra la ley de Dios. Los tatuajes es algo muy muy peligroso. Diabólico. Diabólico. No te tatúes, si puedes. A lo que quieras. <risa>
8: este es para,
9: para dejar un pensamiento que cuando Dios da una ley es para siempre.
3: Me encanta lo de no te tatúes si puedes. Porque a lo mejor, a lo mejor no, no puedes. puedes. A lo mejor estás obligado. A ver, hablando en serio, alguno de vosotros lleva tatuaje. No. no, no, porque no somos satánicos. Soy el único. Sí, porque tú eres Joder, satánico. Pues, no. No, pero
4: el león no pasa nada, es normal.
2: No. ¿Qué tienes tatuado eh, Pablo?
4: Eh, a Satanás, pero de manera muy sexual y, y musical. Y es, musical. Es <risa> cantando, cantando, cantando Ani.
9: Eh. Eres un caradura impresionante.
2: Dejamos el mundo de, del tatuaje y los problemas que provoca para seguir hablando de, de problemas de salud y de un problema que está aumentando misteriosamente en España, la
0: sarna. Nuria Mejías informa. Buenos días, Nuria. Muy buenos días a todos. Efectivamente, David. Hoy vengo a hablaros del misterio de la sarna en España. La venta de cremas para tratarla crece un 880% en 10 años. Y es que, eh, aunque muchos crean que la sarna es cosa del pasado, sigue dando guerra en nuestros días, al punto de que los dermatólogos están observando un aumento de casos de esta enfermedad. ¿Las razones de este crecimiento? Pues la verdad es que no están muy claras. Existen sospechas de que es un fenómeno multifactorial, Empujado por dos realidades, la primera el envejecimiento de la población y la segunda todos los movimientos poblacionales que está viviendo el continente durante los últimos años y que originan grandes núcleos de convivencia en condiciones inadecuadas. La sarna se transmite por contacto directo y prolongado de piel con piel. Por eso es lógico que aquellas personas que no tienen acceso a una vivienda digna o comparten espacios de convivencia estén más expuestas a contagiarse en el caso de que alguna de las personas del entorno esté afectada. Lamentablemente por esto, la sarna afecta mucho más intensamente a las poblaciones desfavorecidas y nunca ha sido, ni parece que vayan a ser, ni tendencia ni diana de inversión de la que obtener ulteriores beneficios económicos así que hay poca investigación referente a esta enfermedad así que bueno pues seremos cautos pero tampoco hay que llegar a obsesionarse que tengáis un buen día
2: Gracias Nuria Mejías, esto es Desayuno con Liantes en RPA, hoy es jueves 28 de septiembre de 2023
5: ¡Qué guapísimo! Recuerde cuando me dabes carambe de tus llaves, yo como criatura comía los en sin reparo, yo venía de la sierra y te vez
2: ya ha salido lo nuevo de Rodrigo Cuevas, se titula Manual de Romería. Sale al mercado cuatro años después de su anterior disco, Manual de Cortejo, galardonado con, con varios eh, premios. Esto es lo que dice Rodrigo Cuevas de este nuevo trabajo.
6: Pues y un disco para mí muy disfrutón, muy bueno, muy divertido, muy... Sí, muy disfrutó, muy divertido, muy folclórico y muy y muy de fiesta. Hacer referencia a ello, ¿no? Para que la gente siga sabiendo que la música tradicional y una cosa que está viva, que se sigue cantando y que y es muy importante que lo sigamos haciendo. Entonces, bueno, para mí el hilo conductorio un poco es, ¿sí, ¿no? Siente que sigue cantando en casa y en las plazas o en las fiestas o tal y que lo sigue haciendo muy bien. Yo ya bueno,
3: lo tengo, está. yo ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí,
2: tal? Igual lo escuché ya 30 veces. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? discar. Disca. Escuchamos a Rodrigo
5: Cuevas, más animal. Quiero ser más animal que una guerra. Quiero darte que feste de guerra. Quiero probar la mi atracción animal. Quiero saber cómo lo fago, Fago lo tradicional. Nueve no puntos, nunca, no ando mal. Vémonos en el filando, morémos. Doyte mil vueltas, chaval. no tenga fame, bebe cuando tenga sede, voy a llorar a la romería, mmm, no saber cuándo volver, no ves que pel mes de mayo, les voy a que salen al toro, mira que ya acabó abril, moreno, ándate al oro. Bailador que estás bailando, en un desierre, recupe el medio, tienes el brazo muy corto, no vas llegar a cogerlo. Fandango, fandango, que si quieres unajechao, aquí en el bolso lo traigo. Si quieres baile, toma baile, hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos moreno, paso tan los zapateros.
6: Venga, baile, venga, fiesta, y hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos, paso tan los zapateros.
1: Desayuno con liantes Síguenos en las redes sociales En Facebook Desayuno con liantes Y en Instagram Arroba Desayuno con liantes
2: Vamos a descubrir a continuación Cuáles son los países con menos sexo del mundo Esto se arregla fácil Viajáis, vos... ¿Viajáis vosotros para allá Pravia
3: Estoy convencido que Pravia
2: Vais vosotros para allá y aumenta Chío. La media sí, sobre, sobre todo conmigo,
4: vamos ya estamos ofendiendo.
1: Ya está. A ver, venga, David. Jorge, buenos días. Muy buenos días, liantes. Os tengo acostumbrados a que os traigo siempre algún estudio, porque prácticamente todo lo que hacemos los humanos es objeto de estudio. Y esta vez vamos a hablar de sexo, porque la empresa Durex ha hecho un estudio donde ha sacado un ranking de los países con menos sexo y también los países más insatisfechos. Durex, si no la conocéis, es la empresa de preservativos, se ha encargado de hacer una, una encuesta donde se preguntaba por la frecuencia con la que se mantenían relaciones sexuales. Y atención, porque tenemos el ranking, el top 5 de los países con menos sexo. En cabeza, el top, Japón donde es muy baja, es una frecuencia muy baja del 34%. ¿Lo sigue Estados Unidos? Que parecía que no, pero está el segundo en la lista, con un 53%. Después Nigeria, Reino Unido y Canadá. Y como segunda parte tenemos el top 5 de los países más insatisfechos en cuanto a la calidad del sexo, que también lo encabeza Japón, seguido de Francia, Hong Kong, Singapur y Tailandia. Ahí queda este estudio de Durex. Los españoles, por suerte, no aparecemos en ninguno de estos rankings. Buenos días. Gracias, Jorge, al Esto es Desayuno con Liantes en RPA,
2: la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023.
10: ¡Entiéndesme!
2: Serapio Cano -Bayer, buenos días. Hola, buenos días. Vamos con los planes de agenda para este fin de semana.
10: Miren, hay dos cocinas que quiero destacar. Una... Adelante, Serapio Cano Bayer. Una es la sexta muestra. Un par, una dupla. Sí. Una es la sexta muestra de cine sobre patrimonio industrial, el Incuna, que se va a celebrar durante estos días hasta el 30 de septiembre, acabando el fin de semana, en el Centro de Cultura Antigua Instituto de Gijón y la Escuela de Comercio. ¿A qué hora? Eh, pero si le estoy diciendo que es desde las 10 de la mañana hasta que se acabe el fin de semana. ¿Y dónde? Otra vez... En el Centro de Cultura Antigua, Instituto y, y la qué, Escuela y qué, de Comercio. ¿Y qué es? Pero usted es tonto se lo hace.
4: Creo que era un concierto o algo así.
10: No, hace pedagogía y... ¿Pero ¿qué es una charla o qué es? Pero, pero es que si no me deja decir. Pedagogía es, es un... lo de los pies, sí, tío di... David, Lo hola, voy al pedagog... que he dicho es que es la ¿Pero muestra... ¿Pero es una, una exposición? Muestra de cine sobre ¿De patrimonio pedagogía? industrial. ¿Quiere algo más? Muestra de
4: cine sobre patrimonio
10: y sirve, pues, como digo, para hacer pedagogía sobre la educación cinematográfica y, pues eso, constatar la voluntad ciudadana de conservar y dar vida al pedagogía. patrimonio. Esto es insoportable, la verdad, es, es asqueroso esto. Cada Hola, día, Cada día es una, mía? una cosa asquerosa. Peor. Bueno, pues va a haber clases magistrales, documentales, películas que se van a exhibir y muchos más trabajos relacionados con el patrimonio industrial y el audiovisual. Si quieren saber en concreto horarios, pueden ir a la web incunafilmfest.com. Vamos a recordar lugar y horas. Vete a, vete a la mierda.
3: <risa> una, dirección no lo web, voy a decir. una dirección web muy fácil de recordar. Además. Y ahora
10: vamos también sí, sí. a hablarles que se está celebrando. Eh, el autocine en Avilés esto se ha hecho ya en más de una ocasión con muy buena aceptación y dos la nada del centro Niemeyer se van a proyectar estos días Indiana Jones y el dial del destino el viernes 29 uh, y el sábado muy buena. es decir este viernes y el sábado Rally Road Racers se puede acceder a la plaza del Niemeyer con vehículos desde las 9 y cuarto de la noche y se va a cerrar eh, el aparcamiento, ¿vale? A partir de las ocho y media, para que puedan acceder los coches, se va a cortar el acceso al parking habitual. Eh, cuesta cinco eurinos por persona y las entradas se pueden coger en la taquilla del Centro Diemeyer o online, como siempre a través de la taquilla de Laboral Ciudad de la Cultura. ¿Y aquello del patrimonio industrial cómo es? Eso se, se lo puede decir su madre. ¡Ja, <risa>
2: Gracias, Canoebares, gracias. Adiós. Adiós,
10: adiós. <risa> bueno,
2: una canción para cerrar el programa. ¿Qué os apetece escuchar? Venga, vamos a... a poner algo. Que pida Pablo? Pablo. Mm,
4: venga, eh, Kit y los
2: coches del pasado. Kit y los coches del pasado. <risa> Esto era la Villa rusa, ¿no? Sí. Perfecto. Hombre, por supuesto. Pues nada, volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. David Pravia, gracias. David Rionda, Rubén Morillo, Pablo BH. Gracias. Pablo BH, un abrazo.
4: Bueno, pues con la mano, 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 con el codo, con el todo. queda bendecido todo. Nos vemos. <risa>
9: soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Cuatro, provincia de Badajoz. Pero mi
5: Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del.